0: Precis som Eva Marie inledde vår gudstjänst med så kommer vi ju nu då stanna vid inledningen av bergspredikan som finns i alltså hela bergspredikan återfinns i Matteus kapitel 5 6 och 7 och vi håller oss vid de första verserna där hela den här sommaren. Bergspredikan påstår jag Handlar om kontraster. Redan i gamla testamentet så kallar ju Gud sitt folk. Som så småningom kallas för Israel. Att vara just hans eget folk. Och det uppstår snart problem med det. Därför att Guds idé om det här folket den är ganska svårsåld. De gillar inte den idén. Eller de gör det i teorin. Men inte när det liksom blir skarpt läge. De vill helt enkelt inte vara Guds folk. Kallelsen är att vara annorlunda. Att visa på ett annat sätt att leva, tänka, värdera och tillhöra. Men de vill inte vara annorlunda. De vill vara som alla andra folk. Om man... Läser i tredje Moseboks 18 kapitel så står det så här, vers 2 och 3. Säg till israeliterna, jag är Herren er Gud. Ni ska inte göra som man gör i Egypten där ni en gång bodde. Inte heller som man gör i Kanan dit jag ska föra er. Ta inte efter deras seder. Och när Jesus nu då i Bergspredikan ger sitt programtal, en sorts grundlag till hela Guds rike, så återkommer faktiskt samma uppmaning. Gång på gång målar Jesus upp kontrasterna. Hedningarna jagar efter mat, dryck och ägodelar gör inte likadant. Hycklarna ber på torgen, gör tvärtom och gå in i din kammare. Är du med? Det är som att han hela tiden målar de här kontrasterna. Så här är det liksom instinktivt och gudlösa sättet att lösa saker på. Gör inte det. Gör så här istället. Kanske nyckeln för att förstå hela bergsbidikan är vers 6, eller kapitel 6 och vers 8. Gör inte som dem. Så står det där. Det är kanske hela liksom nyckeln för att låsa upp det här. Frågan är, varför sitter Jesus på ett berg och undervisar? Det börjar trycka på. Det är mycket människor runt omkring. Kanske behöver han och lärjungarna komma undan lite grann. Men bibelkommentatorerna är också ganska överens- om att det möjligen finns en annan orsak till att Jesus går upp på ett berg för att tala. I gamla testamentet går Mose upp på berget för att ta emot lagen. Och här är det som att Jesus ger det nya förbundets lag. Inte lag i en sorts... Negativ mening. Vi är ju formade utifrån vår protestantiska tradition och att lag alltid är, är, är liksom förknippat med något dåligt. Men han ger koden, eller han ger levnadslivshållningen i det nya riket, i det nya förbundet. De här saliprisningarna som ju Ea läste inledningsvis här ska inte förstås. Som åtta olika personlighetstyper. Där somliga är ödmjuka och andra är fattiga i anden. Och så får vi liksom komplettera varandra lite så. Nej, det är snarare åtta karaktärsdrag som är typiska för en kristen människa. Det här har ingenting med elitism att göra eller med överkurs att göra. att ja, men okej, Det är några som tar kristen tro till liksom någon sorts. Level 2.0 och så gör man lite allvar av tron. Utan det här är en sorts grundhållning. Vi får en bild tecknad för oss. Att följa Jesus det är att anträda vägen mot fred, ödmjukhet, längtan efter Gud och så vidare. Det, det är ju lite luriga verser det här. Av det enkla skälet att de innehåller en del ord som vi måste vara med på innan vi ens förstår vad det står. Vad är det att vara salig? Vad betyder det? I engelska bibeln står det ofta blessed, alltså välsignad. Salighet har med lycka att göra, men inte så som vi kanske i ett, i ett västerländskt materialistiskt samhälle tänker oss lycka. Utan det är den djupaste formen av glädje. Hur lever man ett fullödigt liv med själen i harmoni? Ett liv i glädje. Det är vad som svaras på i de här texterna. Ni ser här, här har jag listat upp alla de här som vi läste innan. Saligheten, välsignelsen. Finns med där, men den ligger liksom i det som på skärmen här nu är rött. Alltså att få tillhöra himmelriket. Att bli tröstad, att ärva jorden, att bli mättad, att få barmhärtighet, att se Gud, att kallas Guds barn. De tillhör himmelriket. Är ni med? Det är den goda lönen på något sätt- och det är där i själva saligheten och välsignelsen ligger. Och i det vänstra fältet här, där finns liksom själva kallelsen i detta. Saliga de som är fattiga i anden, sörjer, är ödmjuka, hungrar och törstar efter rättfärdighet, som är barmhärtiga, rena hjärtade, som skapar frid, eller peacemakers, står det på engelska, jag gillar det uttrycket. Blessed are the peacemakers. De som skapar frid, fred eller frid. Saliga de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Saliga är ni när människor hånar och förföljer, er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Och det är som att om vi tar nästa bild: det är som att kallelsen, det är alla de där sakerna. Och privilegierna eller lönen, det är det som kommer ur det. Att vara medborgare i Guds rike innebär en kallelse, men det innebär också privilegier. Nu efter denna inledning är det dags för dagens vers. Vi läser Matteus 5 och vers nummer 6. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mätt. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Vi människor är skapade av Gud. Och därför bara genom att vara skapade av Gud, eller inte så bara. Men liksom det utgångsläget gör att det finns en dragning till Gud. Men... Det är bättre än så. Därför att vi är, förutom att vara skapade av Gud, så är vi skapade, säger Bibeln, i Kristus. Kolossebrevets första kapitel. Så säger Paulus så här om oss människor. Ty, i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Det är som att Gud har skapat oss med alltså vårt djupaste DNA har vi inte fått av mamma och pappa. Det har vi fått från Kristus. Vi är skapade i honom. Han har kodat in sig själv i mänskligheten. Och vi är liksom bär på en sorts dragning tillbaka till honom. Vi är kallade att dela Guds gemenskap och liksom att bjudas in i treenighetens eviga liv. Och det är det som på djupet gör vår törst så brännande. Varför hungrar och törstar vi? Varför känner vi en gnagande otillfredsställelse så ofta? Jo, därför att vi är skapade av Gud och vi är skapade i Kristus. Han har märkt oss. Han har på sätt och vis brännmärkt oss. Och vi blir inte tillfreds med något mindre än honom själv. Det finns ju ett välkänt citat i kyrkohistorien när Augustinus uttrycker det här väldigt kärnfullt. Han säger, du, o oh Gud, har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Det är som att människan i, sitt, i sin hela konstitution bär på en dragning mot Gud- och ibland följer vi den och ibland dövar vi den på andra sätt. Och då blir vi ständigt otillfredsställda. Det finns ju ett problem till med dagens vers. Och det är att det är väldigt få av oss som känner av verklig hunger i vardagen. Och därför är det ju risk att vi missar det här bildspråket lite. Att hungra och törsta efter rättfärdigheten. När Jesus håller Bergspredikan då lyssnar människor som är daglönare. Och för dem var hungern och katastrofen ständigt på armlängds avstånd. De kände av hunger. En arbetare i Israel-Palestina på den här tiden åt kött max en gång i veckan och blev inte fet på sin lön. För att inte tala om törsten. Det är ju varmt där den här predikan hölls första gången. Ibland kunde sandstorma dra in. Och det fanns inget vatten att få tag på. Och när det händer, berättar de som har varit med om detta, då tror man att man ska dö. Då skyddar man sig mot hettan så gott man kan, mot, mot, mot sanden så gott det går. Men man behöver bara rida ut det där, för det finns inget riktigt skydd för det. Och man tror att man ska dö om man inte har något att dricka. Och det är i den här kontexten som Jesus talar om hunger och törst. Han pratar alltså inte om det sug som uppstår när det gått lite för lång tid mellan frukost och mellanmål. Det är inte det han pratar om, utan hunger som liksom påverkar hela ens varelse. Verklig, dramatisk hunger och törst på liv och död. Vad är det man längtar och törstar och hungrar efter? Och det är rättfärdighet. Vad ska det betyda? Häromveckan var vi inne på det och sa att rättfärdighet betyder att något ställs rätt. Vi blir rättfärdiga genom Guds nåd och relationen helas och ställs rätt. Och Jag sa då när vi predikar ut från ett helt annat sammanhang att ibland kan det vara lättare att tala om rättfärdighet genom att fundera på orättfärdighet. För det förstår vi bättre vad det är. Det är ett ord vi använder. Det är så djupt orättfärdigt. Vi bad innan för, för frågorna som har med människohandel att göra. Det är så djupt orättfärdigt. Fler människor i världen omfattas av människohandeln än vad slaveriet påverkade mellan Afrika och USA. Det är djupt orättfärdigt att hungra efter rättfärdighet. i att hungra och törsta efter att saker ställs till rätta. Och så handlar det om att hungra och törsta efter Gud själv. Att vara så trött på sin egen synd att man måste se en förändring i sitt hjärta. Har du varit med om det en gång? Att man blir så hjärtinneligt trött på sin egen synd. Att den står dig upp i halsen. Att gudlösheten, att dragningskraften bort från det goda. Bort från Guds ansikte. Bort från stillheten. Bort från bönen. Bort från allt det där som skulle mätta min själ. Att den där liksom, hopplösa dragningen står den upp i halsen. Jag tänker att törst är en bra bild. Därför att törst, När vi har känt verklig törst så vet vi att den tränger ut andra behov. Plötsligt är vatten det enda man kan tänka på. Vi har ju en liten hund hemma, Eddie. Han brukar ju vara med här i predikningarna ibland. Och det är jobbigt att ha så mycket hår när det är så här varmt. Och när man dessutom inte svettas, jag vet ju inte, men han har mycket hår. Och då, när vi har varit ute på en promenad i solgas med honom och kommer in och ska torka av hans fötter och koppla bort hans, hans koppel så står han och stretar så här för att han vill till vatten. Skålen. Och han är så ivrig att komma dit så man nästan inte får ha honom kopplet. Och så springer han dit och så bara... Så alltså, verkligt törst. Då blir, då blir det nästan tunnelseende. Va? Man kan inte tänka på någonting annat än vatten. Och det är som att det är det Jesus far efter. Allt annat kommer i skymundan. Sökandets djupaste drivkraft blir det måste hända någonting med mig. Gud måste möta med mig. Annars går det inte längre. Jag hungrar efter det. Jag törstar efter det. Och jag ser inget annat. Det är, det är inget annat som blir riktigt, riktigt viktigt än just precis det. Ibland tror jag vi i vår kyrkotradition <hör> har beskrivit erfarenheten av Gud väldigt punktuellt. Vi är med om en händelse och så refererar vi till den som om Gud kommer med någon sorts engångsföreteelser in i våra liv. Medan det jag tycker jag anar i Bibeltexten är att han snarare bjuder in oss till ett sätt att leva. En sorts. Pågående påfyllning. De första kristna de kallades för vägen. De följer vägen. De tillhör vägen. Det är ett ganska bra uttryck. Därför att det är inte punktuellt, det är inte någonting som sker en enda gång utan det är ett, ett, en, en, en tillvaro som jag har klivit in i. Det är en vandring som jag har börjat och som fortsätter hela livet. Och det är som att den här hungern, törsten efter Guds godhet, renhet, Guds rike, den mättas liksom inte hur som helst utan jag får i någon mening leva med det. Det driver oss mot Gud. Och är du med på vad det Jesus försöker säga här? Den som slutar hungra, den som slutar törsta, den som slutar längta blir inte salig. Alltså, det finns ju ett sorts bakvändhet i hela den här saligprisningslistan. Det är ju inte, det är inte liksom framgångscoacherna som skriver eller predikar en sån, en sån text som Jesus gör här. Om sorg, ödmjukhet, hunger, längtan. Det är ju det är fullt med brist i den här listan. Och så är det som att han säger, vet du vad, den där bristen, längtan, tomheten, det där som du inte riktigt är klar med, det är din räddning. Han säger inte saliga är de mätta, han säger inte saliga är de som är klara, han säger saliga är de som är hungriga. För du som sitter och överväldigas av att det är så mycket som inte är på plats i ditt liv, som, som längtar efter att det skulle vara mer, som tycker att ah, det är inte mycket med mitt kristna liv. Grattis! Det är ju det han säger där. Du kan skatta dig lycklig. Du är en välsignad människa. Medan de klara, de mätta, de. Färdiga. De är illa ute. De är illa ute. Det är som att vi ständigt måste påminnas om att Gud är den som djupast vill möta vår längtan. Och att vi ständigt liksom det, det, det känns som att det är djupt mänskligt. Det, 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 hela Bibeln är ju genomsyrad av detta. Att människan ständigt dricker på fel ställe. Längtan är där. Och sen är det gäller är mer frågan var jag går med den längtan. Jag läste ett citat när jag förberedde den här Predikan. Det är ett lite längre citat, men jag vill ge dig det för jag tycker det är så bra. Det är skrivet av Wilfred Stinnesen i tidskriften Pilgrim för många år sedan. Första numret av Pilgrim för 25 år sedan. Han säger så här. I bönen blir törsten ständigt släckt och ständigt uppväckt på nytt. Ibland smärtsamt, ibland bara som en stilla rofylld väntan. För den som kan vänta utan att resignera förvandlas törsten till ett ständigt pålande hopp. Den outsläckliga törsten och den outsinliga källan sträcker sig mot varandra. Vi tar nästa. Om törsten förblir outsläcklig kan den ta emot allt vad källan har att ge. Och deras omfamning, källans och törstens, är saligheten. Att sluta törsta är att dö. Att förbli i och gå djupare in i sin törst är att få liv. Liv i överflöd. Alltså, när går den här längtan över? Ja, I ett friskt kristet liv så gör den inte det förrän du dör. Ibland när jag möter människor, gamla människor som har levt i många årtionden i tro och bön och som fortfarande uttrycker en sån innerlig längtan efter Jesus så tänker jag, det är det där han är ute efter. Det är det där han menar med att hungra och törsta efter rättfärdigheten. Man blir inte klar med det. Kanske är sekulariseringens innersta kärna att inte längre längta efter Gud. Vi vänder oss bort. Vi nöjer oss med något mindre. Vi upphör och uppröras över vår egen synd- över världens synd, över hela tillvarons bortvändhet. Jag tänker att en, en lite subtil, subtilt uttryck för sekulariseringen det är att vi innerst inne inte tror att Jesus räcker. I slutet på april åkte jag tillsammans med ett 20 tjugotal präster och pastorer till Monastero di Bose, ett kloster i norra Italien. Där lever människor, både kvinnor och män, både katoliker och protestanter i en ekumenisk kommunitet. Ett klosterliv tillsammans med böner flera gånger om dagen. De arbetar där, de lever där. Arbetar med allt ifrån keramik till teologi, beroende på vad man är lämpad för. Så. Och så har de lovat ett helt liv i celibat. Och så sitter det 18 präster och pastorer från Sverige och Norge. Och äter lunch med de här. Vi får träffa ett par stycken av dem på lunch. Och så hör jag hur vi ställer frågorna. Vi är präster och pastorer. Och det, det finns en sorts misstanke om att de går miste om något viktigt. När de sitter där Hela livet. Ägnat åt bön, tillbedjan och tjänst. Tycker ni inte att ni saknar något, säger vi pastorer. Underförstått, skulle inte ni vilja byta med oss och vårt rika liv? Och så tänker jag, det där är också ett uttryck för sekulariseringen. När inte ens prästerna och pastorerna tror att Jesus och bönen räcker. När var du förtvivlad över din egen synd senast? Kan det vara så att du med åren har hemfallit åt förklaringar om att du har blivit lite mognare? Att du inte hänger dig åt överdrifter längre? Att du kanske har rationaliserat bort det där som bekymrade dig en gång i tiden? Jag tror inte att det är meningen att jag som nu är 51 år gammal ska bete mig som jag gjorde när jag var 20 Naturligtvis inte. Men längtan, törsten, nöden över min egen situation, den behöver fortfarande vårdas. Den behöver uttryckas på ett sätt som stämmer med en 51-årig gubbes uttryck. Är ni med? Uttrycken förändras, men, men, men törsten den måste vårdas. Och slutligen till dig. Som lever med den här törsten som en överväldigande kraft i ditt eget liv. Du längtar efter Gud. Du sörjer att han inte tar mer plats i ditt liv. Han har väckt något i dig som inte är helt enkelt för dig att hantera. Ibland önskar du att han inte hade gjort det. För det är också en börda att bära. Till dig vill jag bara säga, sluta inte längta och törsta. För att Löftet till den här versen det är du ska bli mättad. Till viss del ska du bli det redan i det här livet. Sök honom. Drick. Längta. Be. Han vill mätta dig. Och en dag, då ska han möta dig fullt ut. Fullt ut. Då talar uppenbarelseboken om att när allt är ställt till rätta då ska vi få dricka livets vatten och äta från livets träd. Längtan ska vara över. Törsten och hungen ska släckas en gång för alla. Det är inte fel på dig som längtar. Det är din smala lycka att du gör det. Amen. Vi ber tillsammans. Hade du i källan. Inget vatten är så rent och klart som ditt, som du. Möt vår längtan. Väck vår törst. Reta igång det i våran själ som kanske har slumrat. Vi vill sträcka oss mot dig. Vi vill törsta efter dig. Tack för löftet om att få bli mättad av dig själv. Amen.